0: Terrible, insupportable, et après les fêtes, et on revient dans notre étude. Et la semaine prochaine, évidemment, euh, on n'étudiera pas. ma oblige. Et je ne sais pas ce que vous avez prévu, chacun de faire. Euh, barbecue. barbecue, évidemment. Moi, je me suis inscrit à l'événement des EI. Des EI, nous aussi. Voilà. Donc, euh, voilà. Avec mes enfants, mes petits enfants. On verra, on verra. Yeh, beséder nous, nous sommes au chapitre 46, verset 1, parachat de Valigash. On est dans la paracha qui vient ramener les Israël en Égypte. En fait, cette parachat de Valigash, ça a été au début euh, le, le roman hollywoodien. Du, de. Oui, de voilà, Yosef se dévoile vrai. à ses frères, tout ça c'est très beau. Mais ok, une fois qu'on a terminé de mettre le spot sur Yosef et sa famille... Eh ben, on va parler maintenant hein, de ce qui se passe en Égypte. Parce que la paracha de c'est également la paracha où on va voir euh, le projet économique, la réforme économique, la réforme des retraites euh, de Yosef Atzadik. cest Ah bah ben oui, il va réformer tout le pays. C'est-à-dire N'oubliez pas que c'est la famine en Égypte et que donc Yosef fait un petit peu ce qu'il veut. Alors allons-y. C'est manifestation. Ah, qui te dit Seulement euh, il y a certainement eu des manifestations mais les égyptiens ont réussi à mater les manifestants euh, euh, à l'ancienne <rire> N'oublions pas que c'était quand même il y a 3500 ans Donc ils ont fait ça à l'ancienne Alors on est sur le départ de Yaakov en égypte ça y est on est venu le chercher. Il a compris que Yosef était encore en vie et donc il va maintenant descendre en Égypte. Mais c'est un dégagement, mais deux secondes Pourquoi il s'arrête à er Sheva Il part de Chevron, il descend vers le sud. C'est normal de passer par er Sheva mais il s'arrête là-bas aux zvachim Il sacrifie au Dieu de son père Yitzhak. Ma ma Alors oui, Yitzhak a vécu à er Sheva Yitzhak c'est sa région. Pourquoi pas mais quel rapport Eh bien, le rapport, il est que Be'er c'est la dernière Tachana Attends. avant l'Égypte. C'est la dernière station avant l'Égypte. Or, Yitzhak n'est jamais sorti d'Eretz de Israël. Yaakov, maintenant, tu vas me dire, mais lui, il est déjà sorti. Oui, sous l'ordre de Yitzhak. C'est-à-dire, lui a dit de partir il y a très longtemps pour fuir ça pour aller trouver une femme pour se marier. Mais depuis, il est rentré. Et repartir en exil... Ben, c'est, sans l'accord de son papa, ça va pas. Donc, il va d'Afka faire des sacrifices, les Eloé à vivre, Itzrak. Pour bien dire, toi, tu es pas sorti, sache que j'ai pas oublié qu'il va falloir que je rentre. Il vivait encore Non, il est pas vivant. Hein Mais, euh, sache que. Elohim, les Israël, bemarot, alayla. Vayomer, Yaakov, Yaakov, Vayomer, Ineni. Ce verset, il est, il est fantastique, parce que tout est dit. « Frère Elohim Elohim mi l'Israël. »« Et qu'est-ce qu'il lui a dit ?« Yaakov. Yaakov. » Je ne comprends pas. T'es Israël ou t'es Yaakov bah, Il descend en Égypte. Donc on a dit « Israël, c'est la dimension de nation en terre d'Israël. Yaakov, c'est le juif d'exil. » Donc, Dieu se révèle à Yaakov en Israël. Il lui dit donc, il parle à Israël, mais il lui dit Tu vas maintenant par partir, Bemarot à Laila. Laila, c'est la galoute. Mm -hmm. Ce n'est pas seulement qu'il lui a parlé en rêve la nuit, mm -hmm. mais c'est il lui a parlé dans une réalité d'exil. Et donc, il lui dit Yaakov, Yaakov. Vayomer, Ineni. Ineni, ça veut dire Je suis prêt à être Yaakov. Comme Abraham avait répondu Ineni, à l'appel d'Akadoshbo. Donc, en disant Ineni, Yaakov ici s'inscrit pour la première fois dans la continuité d'Abraham. cest Donc, il accepte, malgré l'exil, c'est pas évident. C'est pas évident, parce que qu'est-ce qui est le plus facile à faire lorsqu'on part en exil C'est assimilé. C'est assimilé. Vous savez, c'est quand même extraordinaire. Euh, on parle aujourd'hui euh, du peuple juif qui est revenu en Israël, tout ça, Yom Ha'atzmoud, il y a 400 ans. Le Akadosh, Rabbi Chaim Benatar il rentre dans le débat qu'il a dans le débat talmudique de savoir est-ce que la Géoula ça vient quand on est dans une génération où tout le monde est tzaddik, où tout le monde est chayav, racha et, euh, et, et, et Rabbi Chaim Natar, il dit mais de toute façon même si on parle d'une génération où tout le monde fait des avérotes, comme ça a été le cas dans la réalité dans la réalité, euh, au 20 siècle l'écrasante majorité du peuple juif a abandonné la Torah, mais nous dit Rabbi il y a quand même un truc qui a un mérite énorme du peuple juif. C'est qu'il est toujours le peuple juif. C'est-à-dire qu'après 2000 ans d'exil, bon pour Rabbi Chaim Benatar c'était 1600 ans, mais après 1600 ans d'exil, le plus normal du monde ça aurait été de pu avoir de peuple juif à sauver, c'est-à-dire ça aurait été de s'assimiler. Tous les autres peuples qui sont partis en exil, pendant tellement longtemps, se sont assimilés. Alors, il y a plusieurs raisons à l'assimilation, que les choses soient bien claires. On le connaît, on l'a vécu dans notre chair, on l'a vécu dans notre réalité. Comment est-ce qu'on devait composer avec une réalité qui n'était pas la nôtre Et encore, je sais que vous êtes un tout petit peu plus âgé que moi, mais vous n'avez pas euh, vécu le changement de statut des juifs de l'époque napoléonienne. On est d'accord Ce qui veut dire que vous, comme moi, on est né, sans poser la question avec la citoyenneté française, pour ceux qui sont nés en France. c'est pas un débat. Donc déjà là, il y avait une nouvelle réalité. De, de, dès le départ. T'es juif ou t'es français Les gens qui étaient avant... Israélites. Voilà, on est, on est israélite, on est des Français de confession israélite. Mosaïque. Mosaïque. Tout ça, je veux bien. Avant la Révolution française, avant Napoléon, ce n'est pas le cas. On est bizarre. Est notre député, il a fait la prière pour la, la France. Qui notre, qui? notre nouveau député. C'est qui notre nouveau député? Habib. J'ai compris. Deux secondes. j'ai toi, t'es. Mais attends, il n'a pas, pas été destitué? Oui, il y a eu des, oui, des nouvelles élections. Ah, il y a eu des nouvelles élections? ne oui, oui. m'a pas dit. Il a gagné, il a gagné. Pas, Malgré toi, il a été. député de la France. Sans ton vote, il a eu 54%. quatre pour cent. Il a fait la prière pour la France. Avec 10% de votants. Ah d'accord et, et l'autre qui avait remis en cause les élections euh, d'accord donc il est reofficiellement officiellement le député ça et bien très bien pour lui Colacavone hein, pour et nous oui oui donc très bien prière pour la République française Aga entre parenthèses, c'est la halakha. alors pas de l'affaire au cotel mais alors il peut faire au cotel s'il veut on peut bénir qui on veut mais c'est la halakha ouais, qu'en France tu dois faire vrai. la prière pour la République française moi, je sais que mon oncle, il l'a fait. Euh, je le sais. Mais s'il de y une de mes. Mais il n'y a pas que les... C'est dans Jurao. Ça rire, et Bichlal, c'est marqué dans la Mishnach. Oh. L'ichol, oui. bichlomach C'est pas choute. Mais, ok, tu peux très bien être en France, tout en sachant que toi, tu n'es pas français, mais tu jouis de la protection de la France et des merci beaucoup et Daraba de Depuis Napoléon, il y a des juifs de confession israélite. Sauf que, vous le savez bien, c'est pas quelque chose de nouveau, euh, vous êtes un public érudit euh, à ce niveau-là, c'est évident que pour avoir la citoyenneté française, on a dû passer par les douze questions au grand Sanédrin de Paris. Alors, on se rappelle. Alors, Napoléon va créer le consistoire et il va réunir ce consistoire en grande assemblée. Il va créer le grand Sanhédrin de Paris et va poser 12 questions. Vous pouvez retrouver sur Internet les 12 questions de Napoléon au Sanhédrin. C'est comme ça qu'il disait. Et la question était de savoir, en fait, est-ce qu'on peut faire rentrer les Juifs dans la nation française Parce que vous savez bien que Napoléon, il n'a pas peur des Juifs en tant que force militaire. Mais son problème avec les Juifs, c'est qu'il y a des Juifs à Metz et il y a aussi des Juifs à Baden-Baden. À Saarbrück. ça va pas. Il y en a en Prusse, et il y en a en France. Et La question, c'est qu est-ce que les Juifs de Metz, ils sont plus loyaux envers les Juifs de Saarbrück en ou envers le Français de Metz Et donc pour lui, et, et, et donc, et c'est ça la grande question. Et donc parmi les douze questions, à saint à Agar, les rabbins et autres, parce qu'il n'y avait pas que des rabbins. Il y avait le, le grand, le, le chef du saint c'était le rabbi, le Rav David Zitzheimer qui est devenu le premier grand homme de France. Mais, il y avait plein de gens, et le fait qu'on ait nos passeports français, c'est parce qu'ils ont répondu oui. Et l'une des, alors il y a des questions, où il n'y avait pas de problème de répondre oui, mais il y a des questions qui sont compliquées. Quand on te dit, est-ce qu'un juif a le droit de se marier avec une chrétienne? Bah ils ont dit oui. Parce qu'on n'a pas seulement les questions, on a les réponses aussi. Ils ont dit oui. Ah, il fallait bien, hein? Alors, je ne suis pas en train de remettre en cause euh, le choix des juifs de l'époque. Je dis simplement que dans la réalité, c'est ce qui va donner la porte ouverte à l'assimilation. Pour de vrai. Et donc, un, un peuple qui part en exil, il doit s'assimiler. Même si au début, il garde des traditions différentes, il y a un moment donné, ça ne passe pas. Je vais te dire mieux que ça. J'ai vu un, un reportage qui ne date pas de cette année. Mais euh, tous les RFPSR Pessah qu'ils le remettent, machin... Il y a eu une interview, je crois que c'était sur Cannes, euh, du chef euh, de, de la communauté des communauté Des Chomronim, des Samaritains, machin... Bon, il raconte plein de choses. Puis il montre la soukha des Samaritains. En fait, la soukha des Samaritains, c'est dans leur synagogue, il y a sur le plafond, il y a des, des, des bambous, et machin... C'est ça, votre soukha Il dit ouais, oui pourquoi Parce qu'on a été persécutés. Donc on ne pouvait plus les faire dehors. Et donc à un moment donné, on l'a changé. Top Tu me diras, les juifs aussi, ils ont été persécutés, ça les a pas empêchés de garder des sous-côtes. Mais, il y a un moment donné où il y a des choses que tu enlèves. Ce petit à petit, ça... ah, petit, petit c'est plus possible. Ouais. Ça Et c'est difficile de garder une tradition qui est étrangère à l'endroit où on est pendant si longtemps. Et pourtant. C'est Bidiouk, le chidouche du judaïsme. C'est ce que dit Rabbi Chaim Ben Attar, ou Chaim Akadosh, que c'est ça le grand mérite du peuple juif, même s'il a abandonné le Shabbat. Le fait qu'il y ait encore des juifs à sauver, alors qu'on aurait dû disparaître, ça prouve la spécificité du peuple Chacun des individu, le peuple, ce n'est pas une simple addition des liens. Exactement. Exactement. Il y a quelque chose de plus qui se produit. Exactement. dire Donc, Yaakov sait qu'il va partir maintenant en exil il a besoin de prêter serment à son père, à lui-même, je ne sais pas, en disant, je sais qui je suis. C'est N'aie pas peur de descendre en Égypte. Je ferai de toi un grand peuple là-bas. Vous comprenez, quand je vous ai dit qu'il s'inscrit dans la succession d'Abraham, c'est exactement la promesse que Dieu a faite Avraham. Donc Avraham, il lui avait dit Lekh lecha, va en Israël et je ferai de toi là-bas un grand peuple. Là il dit à Yaakov, va en Égypte parce que c'est là-bas que je ferai de toi un grand peuple. T'inquiète pas, tu vas rentrer. C'est ered alo. oui, je vais t'accompagner dans ta descente en Egypte mais t'inquiète pas. Je te ramène aussi. Et c'est Yosef qui va te fermer les yeux. Ok. Très bien. Et là, on a un problème parce que on croyait que qui avait envoyé les agalotes Yosef. Yosef. Et là, on se rend compte qu'il y a une désillusion terrible. Oui, Yosef, la Meller, mais Yosef, il est quand même subordonné de Pharaon. Les agalotes, elles sont stempelisées à la signature de Pharaon. C'est-à-dire qu'au final, tu peux être le juif le plus bien emplacé chez l'égoïme c'est pas toi le chef. C'est pas toi le chef. cest c'est pas toi le chef, et entre parenthèses, euh, j'entendais à Yom une là, cette, là hier un euh, rayon qui, euh, qui m'a fait beaucoup euh, réfléchir quand même euh, elle dit, y a dit y il y a eu un changement de politique dans le peuple juif euh, après les années béguines Et le changement de politique était de dire on va convaincre le monde. On va pas agir, on va convaincre le monde. Et, et il dit c'est quand même fou parce que aujourd'hui, on parle de l'Iran qui nous menace, tout ce que vous voulez. Et que Bibi, ça fait des années qu'il se bat contre ça et il parle à l'ONU, il parle très bien, est-ce que vous voulez Mais il ne s'est rien passé encore en Iran. Et en vrai, on a retardé l'échéance, on a retardé l'échéance, mais et à un moment donné, ils vont y arriver à leur truc. Il dit c'est quand même très bizarre. Euh, Begin, il a attaqué en Irak. Et ce qui s'est passé, c'est quand Netanyahu il a demandé au chef d'état-major à l'époque et au ramadkal euh, qui c'était à cette époque-là. Euh, je crois qu'il y avait Dagan, c'était le Rosham Mossad. Euh, je ne me rappelle plus qui était le, le, le ramadkal, le, le Khashouv, Ils ont refusé de proposer un plan d'attaque en, en, en Irak. En Iran. Ah, là, là, là. Ah, ah, c'est ah, ah, en Irak. Ils ont attaqué. Ils ont détruit aux Irak. On a détruit aux Irak. Ouais, les, les Irakiens, ils nous menaçaient. On est arrivé. Allah. Mais évidemment que c'est un cas... J'imagine que pour Begin, ça n'a pas dû être facile d'envoyer ses avions en Irak. Je ne suis pas du tout... Euh... Bah, je sais pas si c'est plus ou pas plus. Je dis qu'il y a une réalité. Tu connais par exemple la série Faouda. Tu connais la série Faouda? Hein, ça, serait une référence. Maintenant, moi, j'aime... La série elle est très. Mais moi ouais, y a un truc qui m'énerve profondément dans cette série là. C'est quoi Bah. Ah, ça, hein. Mais voilà. Alors à la fin on gagne. Oh, fin de la, la saison c'est pas clair. Mais dans les autres saisons on gagne. On a tué le terroriste. Finalement. Mais en vrai, on a attendu de se faire énormément taper dessus. Et après qu'est-ce qui s'est passé On a juste attrapé le terroriste. C'est tout. Et, et Bémet, il y a des choses qui, qui, qui moi, m'ont fait énormément réfléchir. Imaginez-vous, Yom HaShoah, on se réveille et on voit qu'il y a une dizaine de synagogues qui ont été saccagées euh, à Varsovie ou à Paris, l'homme des voitures de juifs incendiées, des commerces de juifs détruits, le jour de Yom HaShoah. Est-ce que ça nous ferait pas réagir On n'aurait pas dans tous les journaux en Israël l'antisémitisme erroné de ses cendres et machin. C'est quand même fou il y a deux ans, on a eu ça à Yom HaShoah, en Israël. Pendant les émeutes de 2021, à Lod, à Ramlé, ah, bon. ah, bon. Les Arabes de ces villes-là, ils sont venus à Hako, Ils ont détruit les synagogues. Ils ont détruit les commerces juifs. Ils ont détruit les voitures. Et qu'est-ce qu'on a fait Nous, l'État d'Israël, rien. C'est fou C'était le Corona. Et alors <rire> C'est le corona. So what? Et puis d'abord, d'abord, c'était déjà la fin du corona. On était sur la fin du corona, déjà. Ah oui. 2021, ça y est, on était presque à la fin du corona. Et on était dans, ça y est, les gens ils se baladaient. La preuve, c'est que les gens étaient dans la rue pour faire, pour faire ça, quoi. Donc, Bekito, c'est une vraie question. Comment est-ce qu'on réagit quand on est, ou quand on n'est pas? Et donc, il te dit. C'était des Israéliens. Et alors? J'ai pas compris. Ils ont pas attaqué des Juifs? Ah oui, bien sûr. Mais alors, Israélien euh... ou pas Israélien, j'ai pas Et compris Qui premier ministre Quoi Qui était premier ministre ben, C'était Bibi. 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 Bien sûr. Bon, c'était à chaque fois par intérim. Enfin, c'était le gouvernement intérimaire, parce qu'il n'y avait pas de majorité à chaque fois dans les élections. Donc, c'est à chaque oui, fois. Internet. Mais il n'empêche que c'était lui au pouvoir. Et il ne s'est rien passé. On n'a arrêté pratiquement personne. C'est vraiment, c'est une vraie question. Et donc, là, on se pose la question. Il dit Je vais faire de toi, Annie... Je vais faire de toi un grand peuple là-bas, Al Altidag. Je vais descendre avec toi, mais je vais te remonter. Euh, oui, mais c'est qui le patron là-bas Ça reste Donc mmh. T'as beau être bien placé, bien placé, bien placé. Le problème, c'est que faudrait pas que ça influe sur notre réalité d'aujourd'hui. Mmh. Mmh. C'est <rire> ce de... ben, pas toi qui décides. Et aujourd'hui, on est en train de repartir dans le même état d'esprit où c'est plus nous qui décidons. Que dès qu'on veut faire un mouvement, il faut demander la bienveillance des Américains. Alors, je ne dis pas qu'il faut se couper du monde, au Shalom. Bien sûr, on a besoin d'avoir des alliés et tout ça, c'est très important. Mais il un moment donné. C'est euh... difficile. Si on peut attaquer l'Iran, on a besoin de l'aide de des Américains. Mais et... pas se mettre les Américains à deux. Mais, mais... d'abord, bon, je ne suis pas brunir, un stratège militaire, que... donc ce n'est pas parfait, à moi de moi, décider moi, non, mais... comment on doit réagi. attaquer ou pas l'Iran. Mais je dis simplement que euh, à chaque fois, dans les guerres, qu'on n'a pas de attendu la vie des Américains ou qu'on a fait contre eux, ça n'a pas empêché qu'ils sont restés quand même avec nous. Oui, C'est-à-dire, je ne pense pas qu'il faut tout le temps avoir peur de euh, qu'est-ce qui va se passer si... Mm -hmm. Mais bon, ça c'est déjà un débat géopolitique euh, plus, euh, plus poussé. Bekizou, c'est Pharaon qui nous a envoyé les à Va Vaïkrou... Je, peux je peux faire une petite réflexion Oui, bien sûr. Je comme en arrière. Oui, en arrière. C'était oui. marqué Alpi... Oh oui, non, mais évidemment, c'est pas, il a, il a pas, pas nouveau. Tout seul. Exactement. C'est un peu pareil. Non, non, tu as raison, tu as raison, je remets l'accent dessus, bien sûr. Non, pourquoi Parce que quand il a vu les Hagalotes, à chercher à la Joseph, on s'est dit, parce que c'est la Hagala, et la Roufa, c'est ce qu'ils ont étudié les des coups, c'est okay. le code pour que. Mais, n'achon, mais c'est pas à toi. C'est vrai et etc. ויאakov את ייהakov עיין בתפוהו אשר של ה parole אצלו וויאקרת מיניהם וויתרחקו שם אשר החשו בירצ קננ and יאבו מיצרימה יאakov וכול זaroo יתו בנав ובן donc on parle du départ en exil de tout le peuple juif Ça, tout le monde est parti Ouah, c'est très dur. Parce que c'est la seule fois dans l'histoire où tout le monde va quitter l'État d'Israël. Après cela, dans tous les différents exils, il y aura quand même des Juifs qui vont rester en Éretz Israël. Même pendant l'exil de Bahitrichon, à Babylone, et pendant l'exil de Rome, il y a quand même des Juifs qui sont restés en Éretz Israël. Mais là, tout le monde part. Finito la comédie. Et... Shemot bené Israël abaim Mitzrayma, Yaakov ou banav bechor Yaakov Reuven. Ah, c'est un verset qui est très important. J'aimerais qu'on le comprenne au niveau étymologique. Shemot, voici les noms des bené Israël abaim Mitzrayma, Yaakov ou banav bechor Yaakov Reuven. Qui est compris dans les bené Israël ici? Je répète le verset. Voilà les noms des enfants d'Israël qui viennent en Égypte. Yaakov et ses enfants. L'aîné de Yaakov, c'était Réhouven. Donc, qui est compris Deux points. Hein? Deux points. Après Yaakov, Banav, deux points. Ouais. Et l'aîné, ouais. c'est Et après Mitzraïma, tu mets pas deux points deux points. Donc, il y a deux fois deux points dans la phrase. Toi, ça te dérange pas Non. <rire> tu vois beaucoup de phrases en français comme ça mm. Voici les noms des enfants d'Israël qui arrivent en Égypte. Deux points. En... Virgule. 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 Yaakov et ses enfants. Donc c'est qui Yaakov et ses enfants C'est les Bnei Israël. Mm -hmm. Donc on le sait déjà. Oui. Pourquoi tu me le redis alors Donc, il a, il là, Ça veut dire tout simplement que c'est qui les Bnei Israël Abbaïm Mitzrayma C'est Yaakov ou Banav mm -hmm. C'est qui ces Bnei Israël qui viennent Mitzrayma C'est Yaakov ou Banav et on te dit que le Bechor de Yaakov, c'est Reuven. Ok Pourquoi on dit que tout le monde le sait que c'est Reuven et son Bechor Attends, je reviens à Bechor et Reuven dans deux secondes. Mais ça ne vous a pas dérangé de dire que les béné Israël, c'est Yaakov et ses enfants Qui s'appelle donc Non, ça ne me dérange pas, mais Yaakov fait partie des bénis Israël Alors, c'est qui Israël le Béné Israël, c'est le nom de Jacob. Yaakov. Ah bah ben non. Yaakov, son nom, c'est quoi C'est le père. C'est Israël. C'est Israël. Donc les Béné Israël, c'est qui les enfants, les enfants de Yaakov. Les enfants d'Yaakov, donc. D'accord. Ouais. Sauf que là, Yaakov, je suis parti des Béné Israël. Ah oui. Les, les... Enfin, un, un problème. problème. Ah. Il ne doit pas être papa. Le... Donc c'est qui Israël oui. Le vrai, c'est Israël. Il n'a jamais été appelé Israël. Mais le vrai Israël, c'est Israël. Celui qui n'a jamais quitté Israël. Donc oui, Yaakov fait partie des Béné Israël. D'accord Alors Yaakov, Bechor Yaakov Réhouven. Pourquoi est-ce que c'est important de le rappeler maintenant bah, Parce que qui c'est qui se comporte comme le patron depuis pas mal de temps bah, Yehouda, voire Youssef. Maintenant. Bah, Donc non, il faut rappeler que le Bechor, ça reste Réhouven. Tu ne peux pas enlever comme ça. cest Bien que finalement, la Bechora, il va la donner à Yosef. La double part d'héritage, il va la donner à Yosef. qui va devenir menachev Véfain, il pas mm. cest Quoi C'est qui ce Shaoul, fils de la Cananéenne oui, Rachid te dit. c'est tant que Rachid te dit Benaknaanit, <rire> ah, Ben Dina. Dina. Sa soeur. Che le Knaani. Parce qu'en fait, Dina, elle avait été prise par Shrem. Sachant Shrem. Il l'a mis enceinte. Attends, il l'a mis enceinte. Et Shimon et Lévi, ils sont venus, ils ont tué tout le monde. Ok Ils ont pris Dina. Et Dina, elle ne voulait pas y aller. Il a dit, euh, je suis enceinte d'un orri, C'est ce va vouloir de moi. Personne. Je ne bouge pas tant que tu ne me trouves pas une solution. Et Shimon, nous dit le Midrash, il a dit, bon alors tu viendras vivre chez moi. Je serai ton mari. Hum. Pas qu'ils ont eu des relations frères et sœurs. Mais, elle était sous oui. sa protection et elle, il a adopté son fils. Hum. Dire, donc c'est Shaul, mais hum. Ben est parce que Kihilun Nivalal Knaani. ok Que son... Euh, un zécher pas très joli de qui était son père. Donc, je vous Gershon, Keat, ou Merari Où est-ce Onan, ve avez dit Où est-ce que vous avez dit Où est-ce Et vous avez dit Où est-ce ve vous avez dit Où est il n'y avait qu'une fille, enfin, tout le monde se demande toujours ça. De tout, Il n'y avait que des garçons, il n'y avait qu'une fille. Ah, non, c'est sûr, oui. sûr que non. Il n'y avait qu'une ben, ben, Oui, mais c'est sûr que non. C'est sûr qu'il y avait ben, d'autres ben, oui, filles tout. Bon, bref. Mais on n'en parle pas. Hein. Non. On ne cite, les... cite que les noms des garçons. On ne cite dina. que les noms de ceux qui vont avoir une influence sur l'histoire. Hmm. Donc les, femmes sont, sont laissées, euh... le bah, les amis, on va pas on va pas se la jouer à l'envers. Hein. On est dans une époque où euh, la société elle est patriarcale complètement. Hein. On va pas euh, faire du féminisme à devoire à deux francs cinquante. C'est sûr qu'à l'époque c'est pas les femmes qui occupent les postes. de Alors on, ah, on parle des fois de femmes. Ah tu dis que poids ici ah, oui. euh, c'est pas pouva c'est pas poids c'est pouva. Ah, pouva pouva c'est pas le poids de à ah, et non, poids. Ouais. Euh, mais on parle de de Dinah, on va parler de Serah, mais c'est vrai qu'il y a peu de femmes qui vont avoir une influence sur l'histoire à ce moment-là. C'est un beau nom, hein? Enhance... hein? Areli, et eh ben voilà, tu sauras. Ariel, Pas Ariel. Areli. Et 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 Tiens une autre fille, Ken? Celle qui va annoncer, on a dit qu'il avait annoncé à Yaakov que Joseph est encore en vie, ok? beria mm. ou uh -huh. בן בנזילפה אשר נתן לבן ללאה ביתו, ותלדת אלה ליעקב 16 נפש. 33, פלוס 16, 49. אוקיי? שפער דוארים ה-70. אה, זה זה. ובנרחל, אשת יעקב, יוסף ובנימין. ויבלד ליוסף בארץ מצרים, שונה היוסף עון donc ils ont une ascendance qui est étiquetée égyptienne. Donc même si le Midrash nous dit qu'en fait que Asnat c'était la fille de Dina, que machin, dans la Torah on la présente comme étant une égyptienne. Donc la question identitaire chez Menaché et Ephraim, elle est très forte. Elle est très très forte. Rappelez-vous pourquoi Yosef les a appelés comme ça. Pourquoi Yosef a appelé son fils Ménaché J'ai oublié la maison de mon père. Parce que Dieu m'a fait réussir ici. Donc c'est compliqué. Ils sont vraiment égyptiens ces gens-là. Durs. Et donc c'est pas étonnant que de la tribu de Ephraim... C'est là qu'on va avoir tout le temps après même l'Echet d'Israël la tendance à aller prendre les minagim d'Égoïm. C'est l'opachou de cette histoire. Euh, donc, Éphraïm ou Benébinyamin, Bela, Vebecher, Vashbel, Gera, Naaman, Echi, Varoş, Mupim, Chupim, Ard. Il y a déjà dix gots hein. Nous, on pense que Binyamin, c'est le petit jeune, euh, il a 12 ans. Hein. Binyamin, on va se calmer, il a 23 ans, il a 10 gosses. Oui, oui. C'est Avec, euh, hein Avec la même femme. Hein Avec la même femme. c'est pas sûr, en je ne rentre pas dans leurs affaires. Hein. <rire> je ne sais pas. Ce qui est marrant, c'est que Yosef, il en a eu que deux. C'est ça hein Je ne sais pas, il y a pas eu Midrashim là-dessus, pourquoi pas, il a eu plus d'enfants Pourquoi il n'a pas, pas, pas eu plus d'enfants il n'avait pas le temps, il était tout le temps pour moi en train de s'occuper de. C'est ça, c'est ça. Ok? Je sais plus à combien de ben, on était à 49 donc on est à 63 Où Dan? Là lui il a eu un fils. Où venait Naftali? Donc on est 70. 70. Donc on est bon. Le surnom de Kouchi. Oui. Où tu vois un Kouchi, toi Kouchi. 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 Maintenant. Chouchin, euh, il a appelé dans Divre Ayamim Choucham. Pourquoi il s'appelle Choucham et pas Chouchin, Rachidi Kishachorbe Oro Aya. Il semblerait que la femme de Dan, elle était, euh, était noire. Ben oui. ouais. Et c'est lui qui avait coupé la tête de... Et c'est Chouchin qui a coupé la tête de Esav. Ah. Et qui est parti Qui est parti où elle est enterrée, là. Ah, la tête de Esav, elle est partie dans Mérata et le corps, il l'a emmené à Arsée. Donc ça, c'est Rouchine Bendan, Premier euh, euh, juif de couleur dans le peuple juif. En même temps, premier juif de couleur, euh, Abraham, Yitzhak, Véakov n'était pas ashkénazes de Norvège. C'est-à-dire, ils étaient certainement beaucoup plus euh, des gens qui ressemblaient à des Thémanimes qu'à des Ashkénazines de Pologne. C'est-à-dire... Malasot, hein, il venait quand même du, du fin fond de l'Irak du Sud. Donc, question blonde aux yeux bleus, on repassera. Est tu vois, il te dit le décompte, c'est sans prendre en compte les femmes des enfants de Nous, on dit alors comment on fait Ils ne savent pas calculer. Ils savent pas calculer, c'est fou. Je ne Je comprends pas. Ils nous ont dit que ici il y avait Kon Nefesh Benelia. Ken. Yaldia, Kobadanaran, Shloshim, Meshaloch. Après ils nous ont dit est Benezilpa Che Shesre. 49 après, nous on ont dit, les enfants de Rachel, Arba Assa. Donc, 49, on passe. 50 Comment 53. Comment c'est 53 Arba Assa. 63. 63. 63. Et après, on a 7. Donc, pourquoi est-ce qu'on a. Je, je, nous dit 70 Pourquoi on nous dit 70 Qu'est-ce qu'il manque là Je faut lire la suite. Mais non Merci. Mais non Dans tout le décompte. Il y en a au moins deux que tu peux enlever. Non, parce qu'après, ils disent, je Il te dit comme ça. <t 'en> qui t'enlève dans le décompte déjà Les femmes, on les Non, ça on les a déjà enlevés. On l'a dit qu'ils ne sont pas dans le décompte. Mais tu enlèves... Mais et Ephraim, eux, ils ne viennent pas en Égypte. Ils sont, ils sont, ils déjà. sont déjà. Ils sont déjà. Tu sais, on t'a dit, le verset, il te dit, voici toutes les âmes qui descendent en Égypte. Là donc tu enlèves na je ve ce que dit Rachi. Kol an efsha ba le Yaakov, she'atsu me'eretz Kenan, lavo mitsrayim, le mitsrayim. Ve en haba zo lishon avar ele lishon ova, comme berav ei ba, ou comme ve'iner Rachel bitoh ba sont partis? 76. En fait tu dis, chez tu les enlèves du compte, Yosef aussi tu les enlèves du compte. Sur place. Okay? Oui, sur place. Et il y a une 70e. C'est qui? Yosef. Yochevet, qui est née Benachomot, qui est née en rentrant en Égypte. Donc, quand ils sont partis, elle n'était pas encore née. Elle est née de chez de qui C'est la fille de qui de, de chez Lévi. C'est ça Bet Bet Levi Mais t'as un problème quand même. Mais évidemment que t'as un problème quand même. Il a fait meurtre. Et bien, tu vois que dans la Torah. C'est l'Ochachouf, comment tu arrives au chiffre Il faut arriver au chiffre. C'est une réponse. C'est un vrai truc de juif. Hein. Enfin, je vous rappelle que c'est pas le premier. Hein. Dieu, il a promis à Abraham Dieu, il a promis qu'on serait dans un pays étranger pendant 400 ans. Et finalement, on y a été 210 ans. Alors comment on dit c'est 400 ans Mais non, mais c'est 400 ans parce qu'en fait ça commence avec la naissance de Yitzhak. Parce que Yitzhak, il est né dans un pays qui n'était pas le sien. Et alors, il, depuis que lui, il est né, 410 ans. Enfin, 400 ans, et pas 210. Ah. Galout où il a dit 70 ans. Comment on compte les 70 ans Chacun. Il y a 7 façons de compter les 70 ans dans, la, dans le Tana. Donc ça, on ne parle pas des filles. Et on ne parle pas des filles. <rire> on s'est arrangé. Maintenant, pourquoi il faut que ce soit 70 70 ans. Hein, si parce que c'est Keneket, négatif, vu mon mot à cest parce que le peuple juif, il est là pour apporter un message à l'humanité. Donc, ok, très bien. Ve et Yehuda. Shalach le fanav Eliosef, le oroth le fanav Goshena. Vau out sa Goshen. Et ça, c'est important. Yehuda est envoyé en éclaireur. Vous comprenez bien que faire bouger tout le monde les 70 mentionnés, plus ceux qui ne sont pas mentionnés, plus les troupeaux, plus... Les femmes, plus... plus ceux qui ne sont pas mentionnés, plus les troupeaux, plus... Enfin, genre, ça prend du temps. Un homme seul qui part, ça va plus vite. Donc Yehuda est envoyé en avant. Pourquoi faire Le rot, les fanav, goshna. Rachid nous dit, l'atkin bet Talmud. Il a créé une Yeshiva. Comme ça, tout le monde, quand on arrive, il y aura déjà la choule, il y aura le mikveh manger c'est pas important tu... <rire> non manger c'est pas important on a des réserves Yosef nous a envoyé des réserves mais oui. vous savez bien que qu'est-ce que fait une communauté juive quand elle arrive dans un endroit on crée une choule on crée un mikveh. maintenant d'accord mais Yosef il peut pas le faire Yosef il peut pas créer une synagogue mmh. les institutions au alé Yosef mmh. je sais pas ça, ça peut le faire non mmh. yes. au nom de Yitzhak le, le bâtiment a été offert par Yosef au nom de son grand-père Yitzhak non c'est pas possible Bien sûr que c'est possible. Mais Jacob il comprend qu'il va y avoir deux grandes idéologies qui vont s'affronter en Égypte. Il va y avoir le yoséphisme et le yéhoudisme. Le yoséphisme, c'est le français de confession israélite. Alors que le yéhoudisme, c'est le yéhoudi. Le yéhoudi qui sait d'où il vient et qui sait où il doit rentrer. On a entendu euh, pendant la campagne d'Éric Zemmour, euh, on a entendu la phrase que les, tout le monde n'est pas historien et tout le monde ne se rappelle pas, mais on a entendu et réentendu et réentendu la phrase qu'avait dit Claire tonnerre euh, à l'époque de Napoléon tout, tout aux Juifs en tant qu'individu, qu rien. rien aux Juifs en tant que nation. Mais ça, c'est l'esprit josephique. On va donner les droits, euh, tous les droits possibles aux Juifs, y compris le droit de culte. Mais ce sont des Égyptiens il n'y aura pas marqué « Imeshkaher Yerushalayim » dans le normal. Et on va, si vraiment les gens ont besoin, on fera une grande fresque du Kotel dans le centre communautaire de Strasbourg. Comme ça, il n'y aura pas besoin. -dire Alors que Yehuda, c'est les yeux tournés vers Eretz Israël. Donc il y a vraiment deux idéologies qui vont s'affronter ici, entre Yosef et Yehuda. Et Yaakov dit à Yehuda, c'est toi qui dois donner le ton. Donc tu dois aller toi construire le style de Yeshiva, si vous voulez qu'on va mettre en place le style d'enseignement, le style de Torah qui va être transmis quand on sera en Égypte. On ne peut pas laisser Yosef gérer ça. Est-ce que, est que Yosef est venu habiter à Moshe? Pas, bah, pas du et tout. pas du tout. Il est resté... bah, il est à côté de Pharaon. Il peut pas. Attends, je travaille. Non, une non mais c'est une, une bonne question. C'est-à-dire que Yosef il est à Alors maintenant Yosef ou tzadik on appelle Yosef à Tzadik. Yosef Tzadik. Donc, ça veut dire que quand on te dit, ve Yosef a ya be Rachid nous dit, ou betsitko. C'est-à-dire que Yosef, lui, il est capable de dire, e ve be adam betseteha. C'est-à-dire, Yosef, il sait dire la phrase de Mendelssohn. Soit un juif à la maison, et un égyptien dehors. C'est-à-dire que Yosef, lui-même, bien sûr que quand il sort de chez lui, il a la coiffe égyptienne, il est en jupette, il a le truc doréola, et il parle égyptien sans aucun accent. Et il a donné à manger quand même à toute la famille. Et Mais, mais il a à manger à la famille, pas de problème. Mais je suis un égyptien, je m'appelle mmh. Sarfnat Nath -Panar. Et tout le monde euh, ne peut pas douter de ma loyauté. Quand je suis à la maison, je mets ma capelle et je parle en yiddish avec mes enfants. J'essaie je de leur apprendre la langue de leurs ancêtres. C'est-à-dire je, les, je leur fais venir un rabbin pour faire le Talmud Torah à la maison. Et donc Yosef, lui, il y arrive. C'est pas évident du tout pour les autres. Prenons un exemple tout simple. Votre exemple, à vous tous. Vous avez des enfants. Si vous êtes deux parents, et encore vous, ça ne marche pas parce que vos enfants, ils ont grandi en France. Donc c'est un peu biaisé. Mais disons la génération de vos enfants. Prends ton fils, il s'est marié avec une fille qui a grandi aussi en France. Ils ont essayé de venir en Israël, ils sont venus en Israël, ils ont eu des enfants en Israël. Fais merde. Les enfants, ils parlent le français ou ils parlent le pas le français Parle parlent le français. Parce que les deux parents sont français, ils ont décidé de leur parler en français à la maison, ça a marché Yo, Et Tann, il s'est... Un... il a même pas essayé. Je crois pas. Avec enfants. Avec ses enfants. Lama? Encore une fois, deux francophones. Ouais. Et c'est Élie. Ouais. Donc, à Kshanut. Mais, mais c'est pas évident. Non. Donc, Yosef, lui, il arrive à être Yosef à la maison et sort pas dehors. Est-ce que Menaché et Ephraim, ils ont réussi eux? Alors, on sait que oui, mais Ephraim, il a étudié avec Yaakov en Égypte. Mais la génération d'après, c'est très compliqué. Ça a Donc c'est vraiment difficile. Agave, ouais, Yeshlet Sayen. Oui, mais bien, de la sortie mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais Yeshlet oui. Sayen, que Moshe Mendelssohn lui-même, il était religieux. Il faisait toute la Torah. Intransigeant sur toute la lachante. Les, les enfants, ils sont convertis au christianisme. Parce que c'est trop dur. Soit juif à la maison et un européen dehors, un allemand dehors, un égyptien dehors. C'est trop dur. Toi qui as fait le choix, allez, ça passe. Mais pour la, la suite, c'est très compliqué. C'est dire Donc c'est exactement pour ça qu'il dit C'est toi qui dois donner le ton. Ça y est, Yaakov arrive. Yosef lui tombe dans les bras et ils pleurent ensemble. Alors, nous disent nos sages que, pourquoi il pleure à... qu il pleure. ils pleurent Ah, Mazévaïev, C'est normal qu'ils pleurent. Ils ne sont pas vus depuis si longtemps. Mais sauf que à ce moment-là, qui devrait pleurer Bah, Yosef, il pleure parce qu'il retrouve son père. Je comprends. Mais son père ne pleure pas. Regardez ce qu'il y a marqué. Il y a que Joseph qui pleure. Pourquoi Jacob ne pleure-t-il pas Eh bien, c'est ce que nous verrons la prochaine fois. <rires> <rires>